0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. To już 194. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Mamy 5 września. Informację przedstawi Michał Marek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Strona rosyjska nadal decyduje się na ostrzał rakietowy i artyleryjski obiektów cywilnych. Wczoraj doszło m.in. do wybuchów w Harkowie i Mikołajowie. Obiekty cywilne w tych miastach nadal są celem rosyjskich rakiet. Jeśli chodzi o sytuację na froncie, na północy, w obwodzie charkowskim, Rosjanie nadal koncentrują się na uderzeniach artyleryjskich. Walki toczą się w niektórych punktach na froncie. Pomimo trwania walk nie, nie mamy jednak do czynienia z poważnym, skonsolidowanym natarciem w stronę rosyjskiej. Dalej na południe, na kierunku słowiańskim podobnie. Rosjanie nacierają na pojedynczych fragmentach formy frontu, lecz nie odnoszą sukcesów intensywnie, przy, przy czym prowadzony jest właśnie ostrzał artyleryjski ukraińskich pozycji. Dalej na wschód, na kierunku siewierskim, walki nieco intensywniejsze. Rosjanie ciągle atakują na całym odcinku od Biohorliwki po Horliwkę. Kluczowymi kierunkami pozostają Bachmut, Soledar, Zajcewe, Pisky oraz Kodema. Tutaj szczególnie Rosjanie starają się właśnie atakować w okolicy Kodemy, aby tu osiągnąć sukces z zakresu przejęcia tej miejscowości i tak samo właśnie no, Soledar jest takim punktem, którym, na którym rzeczywiście Rosjanom bardzo zależy, chociażby z punktu właśnie propagandowego. Na ten moment walki toczą się na przedmieściach miasta. No tutaj strona ukraińska nadal, nadal stawia opór i trudno zakładać, aby Rosjanom w, najbliższym dniu, w najbliższych dniach udało się przejąć kontrolę nad całością miasta. Jednakże Rosjanie będą się na tym koncentrować. W ciągu weekendu nie doszło jednak do dostrzegalnych Wyraźnych przesunięć na którymś z odcinków frontu wschodniego. Rosjanie kontynuują intensywne ostrzał oraz natarcie. Dostrzegalnych sukcesów strony rosyjskiej na tym odcinku brak. Dalej na południe. Rosjanie nadal starają się oddechnąć Ukraińców od Doniecka. Tutaj kluczowymi pozostają walki o AfDivkę i okolice miejscowości PiSki. W ciągu weekendu nie pojawiły się informacje wskazujące na dostrzegalne przesunięcia na linii frontu, tutaj na tym odcinku. Odcinek południowy również bez, bez jakichś zmian, walki intensywne trwają na pojedynczych odcinkach, brak sukcesu Rosjan na tym kierunku. Sytuacja odmienna na południowym zachodzie. Tutaj inicjatywa leży po stronie ukraińskiej. Po długotrwałych atakach e, udało się stronie e, ukraińskiej już zneutralizować e, szturmy Rosjan, które dotyczyły miejscowości Wysokopilia. I wydaje się, iż ukraińska, m, ukraińskiej kontroli nad tą miejscowością już obecnie nic nie zagraża. Ukraińcy nadal prowadzą uderzenia mające z Wysokopillia i prowadzone są, tak są z miejscowości, archangelskie. I te uderzenia właśnie na połów w kierunku południowym mają szansę na dalsze wypchnięcie Rosjan, odepchnięcie na południe tutaj z tego kierunku Krzyworowskiego. Ukraińcom udało się także poszerzyć wyłom w rosyjskich liniach w okolicy Suchego Stawu i Kost Kostromki. To jest środkowy odcinek frontu pomiędzy właśnie Krzywym Rogiem a Hersoniem. Tutaj Ukraińcy nadal nacierają i mają szansę na dalsze powolne odpychanie Rosjan, Rosjan rozszerzając obszar kontrolowany przez stronę ukraińską. Ukraińskie natarcie w obwodzie hersońskim nadal trwa i wbrew temu, co mówią Rosjanie, Ukraińcy nacierają i odnoszą powolne, drobne sukcesy. Podobnie jak Rosjanie w ubiegłych tygodniach na kierunku wschodnim, Ukraińcy tu na południowym zachodzie dziś powoli przesuwają się do przodu. Nie możemy spodziewać się nagłych i poważnych sukcesów strony ukraińskiej, które nagle odmienią e, sytuację na froncie. Nacierając Ukraińcy będą odnosić powolne, pojedyncze sukcesy, które w szerszej perspektywie mogą pozwolić na uzyskanie wyraźnego przesunięcia się właśnie w linii frontu, tu e, właśnie w obozie charysońskim. Ukraińcy nadal uderzają ponadto w cele rosyjskie w okolicy mostów na Dnieprze w obwodzie hersońskim. Ukraińcy niszczą przeprawy tworzone przez Rosjan i wykorzystywane do przerzutu sprzętu i zaopatrzenia. Ważnym jest, aby działania te były kontynuowane, gdyż ciągle dochodzą do nas informacje wskazujące na to, że Rosjanie przerzucają nowy sprzęt na Krym, a stamtąd dalej ten sprzęt ma trafić właśnie do obwodu hersońskiego. Jak wskazują m.in. ukraińskie źródła, Poważna część nowo przybywającego, przybywającego rosyjskiego sprzętu na Ukrainę nie jest gotowa do użycia ze względów technicznych. Jest to jednak zagrożenie, które Ukraińcy muszą neutralizować kolejnymi celnymi uderzeniami w sprzęt, bazy wojskowe, sztaby i transporty, co jest regularne przez nich czynione. Rosjanie będą starać się zatrzymać ukraińskie natarcie na południowym zachodzie, lecz mimo wszystko dla Rosjan priorytetem zostaje Donbas. Tam nadal koncentrują się na prowadzeniu uderzenia. Jeśli chodzi o front wojny informacyjnej, strona rosyjska wyraźnie aktywizuje się na zachodnim kierunku, na, na, na kierunku aktywizacji prorosyjskich środowisk działających w krajach naszego regionu, na przykład w Czechach. Możemy spodziewać się, że i w Polsce środowiska współpracujące z Rosją wkrótce zaktywizują się na kierunku organizacji protestów, poważnych akcji społecznych. Które będą miały charakter antyukraiński antyrządowy. Niestety nasilający się kryzys surowcowy daje Rosjanom możliwość do ukierunkowywania fermentu społecznego w stronę oczekiwania przez społeczeństwo, iż rząd zrezygnuje z proukraińskiej i twardej wobec Moskwy linii politycznej. Chodzi o rezygnację z polityki sankcyjnej i pozyskiwanie i rozpoczęcie powrót do pozyskiwania surowców energetycznych z Rosji. Przed nami kryzys, który zostanie wykorzystany przez Moskwę do zdestabilizowania sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. Musimy być na to gotowi i rozumieć powagę sytuacji, zachować zimną krew i nie dać się sprowokować w obliczu chaosu informacyjnego, który może wkrótce zaistnieć w kontekście sytuacji gospodarczej w Polsce. Sytuacja będzie coraz trudniejsza, ale musimy to przetrwać. No Rosjanie, mówiąc wprost dołożą starań, by wykorzystać tę sytuację, aby wpłynąć na zmianę linii polityki rządu dotyczącej surowców właśnie wsparcia dla Ukrainy poprzez ingerencję w polskie procesy polityczne i nastroje społeczne. Sytuacja może zostać również wykorzystana np. do stworzenia nowej partii politycznej, która np. jednocząc prorosyjskie ośrodki polityczne i środowiska działające w Polsce będzie dążyć do pozyskania poparcia społecznego w oparciu o stymulowanie nienawiści względem Ukraińców oraz niechęci względem Stanów Zjednoczonych i NATO. Możemy spodziewać się przy tym wzmożonych działań stricte dezinformacyjnych. To jest emitowanie nowych fake newsów bazujących na przykład na sfałszowanych dokumentach. Grunt to podchodzi z rezerwą i zdrowym sceptycyzmem do wzbudzających emocje, kontrowersyjnych teorii i tez, które pojawiają się na przykład w mediach społecznościowych w kontekście różnych teorii spiskowych. Jeśli chodzi o, natomiast o przestrzeń rosyjskojęzyczną, Rosjanie koncentrują się na kreowaniu Polski na krajach fałszujących historii II wojny światowej. Przykazy odnoszą się do kwestii demontażu sowieckich pomników w Polsce. Przemysłowienie nie tylko oskarżają nas o to, że zrównujemy III Rzeszę ze Związkiem Sowieckim, co rzekomo jest bezpodstawne, lecz wskazują na Polskę jako kraj heroizujący nazizm w kremlowskim, zafałszowanym obrazie rzeczywistości. Jeśli uważasz, że Związek Sowiecki jest współodpowiedzialny za wybuch II wojny światowej, oznacza to, że jesteś nazistą lub wspierasz nazizm. W rosyjskim przekazie Polska sama sprowokowała Niemcy do wojny a Związek Sowiecki jedynie odzyskał swoje ziemię. To oczywista dezinformacja służąca wybielaniu obrazu Związku Sowieckiego i III Rzeszy oraz służąca zrzuceniu winy na Polskę właśnie za wybuch wojny. Narracje te lobbowane są przez Rosjan aktywnie w kontekście debaty dotyczącej reparacji wojennych od Niemiec. Rosjanie zarówno w Rosji, na Ukrainie, jak i w Niemczech i Polsce starają się lobbować obraz Polski jako kraju chcącego jedynie kraść cudze ziemię i cudze pieniądze. Rosjanie przekonują, iż tak jak Druga Rzeczpospolita ukradła ziemię Rosji, Niemiec i austro tak obecnie Polska ukradła ziemię Niemcom i jeszcze bezczelnie żąda od nich reparacji wojennych za sprowokowaną przez siebie rzekomo wojnę. Polska jest w tym obrazie rzeczywistości, zafałszowanym obrazie rzeczywistości siłą zła, prowokatorem, tzw. zwaną Europy, żerującą na pracowitych i miłujących pokój w sąsiednich narodach. W tym kontekście uwiarygadniana jest narracja o Polsce jako kraju odpowiedzialnym za wojnę na Ukrainie. Wojna ta ma służyć w wizji, jaką kreuje Kreml, ma służyć Polsce, ma służyć przejęciu przez Polskę kontroli nad zachodnią Ukrainą, co przez Rosjan przedstawiane jest coraz częściej jako zamiar zajęcia ziemi lwowskiej i Wołynia, które przedstawiane są przez Rosjan jako ziemie rosyjskie. Narracja dedykowana Polakom, Rosjanom i Niemcom w tym kontekście jest taka sama. Polska to kraj, który jest wyłącznie problemem dla wszystkich narodów. Polacy powinni zastąpić swoje pronatowskie elity polityczne siłami w cudzysłowie rozsądnymi, to znaczy prorosyjskimi, które będą rozumieć, iż Polacy dla własnego dobra nie powinni przejawiać żadnej inicjatywy dotyczącej polityki zagranicznej, lecz powinni akceptować żądania strony rosyjskiej. Podsumowując, Ukraińcy nadal nacierają w, w obwodzie hersońskim. Nie możemy jednak spodziewać się nagłego, ogromnego ukraińskiego sukcesu. To, to będzie powolne nacieranie, które prowadzone przez kolejne dni może przynieść poważniejszy, całościowy sukces. Na razie jednak sukcesy są niewielkie, ale są. Jeśli Rosjanie nie uzyskają zdolności do zatrzymania tego uderzenia, to tendencja ta będzie się utrzymywać i Ukraińcy będą mogli odnieść, odmienić sytuację na tym kierunku. Ale to jeszcze daleka perspektywa. Rosjanie przy tym nacierają na Donbasie, nie odnieśli jednak w skali ostatnich dni dostrzegalnego sukcesu. Podsumowanie, Michał Marek, poniedziałek, 5 września. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.